0: Quando um casal se separa, é correto a mãe proibir que o filho encontre ou veja o próprio pai ou vice-versa? O que motiva pais separados utilizarem seus filhos como manobra de vingança, de agressão? Quais impactos psicológicos, morais e estruturais que sofre uma criança quando é vítima de alienação parental? Essas e outras respostas você vai saber agora no seu programa Justiça em Foco. Uma produção do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Alienação parental, quando o amor ameaça o bem-estar da criança, é o tema do nosso programa de hoje. E aqui no estúdio, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de direito Alberto Raimundo dos Santos, da Sexta Vara de Família de Salvador, a psicóloga Calila Barbosa e o professor Jair Soares, da Associação de Pais Separados. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. E eu começo fazendo uma pergunta básica. Doutor Alberto, o que é alienação parental?
1: Marcos, a lei 12.318 de 2010... Conceitua a alienação parental como sendo a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou, qualquer, ou quem cause ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Quer dizer que a lei quis proibir que as pessoas que têm a guarda de fato da criança ou de direito, possam denegrir a imagem daquele outro que não está com a guarda naquele momento, prejudicando assim a formação completa da criança como
0: pessoa. Jair, você que é pai e integrante da Associação de Pais, como é que esse público convive com esse tema, alienação parental?
2: A alienação parental ela está presente na maioria das separações, principalmente as separações judiciais. Onde, como foi colocado no texto da lei, é, um dos genitores tenta afastar o outro genitor do convívio da criança. Onde a separação conjugal resulta em uma separação parental. A distância entre o genitor não guardião é estabelecida por parte daquele que detém a guarda da criança. A sociedade civil se organizou e atualmente existem diversas associações, não só a PASE, Pais por Justiça, Criança Feliz, Pai Legal, a própria alienação parental, tudo isso pode ser acessado via internet e existem fóruns hoje em que a sociedade pode acessar e tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre esse fenômeno, que já está presente desde os tempos em que a sociedade estabeleceu essa relação conjugal entre marido e mulher, família. Então esse, esse, esse tema já é presente Agora atualmente ele vem sendo mais discutido Por conta da necessidade o desejo de alguns pais conviverem Com seus filhos após a separação
0: Doutor Alberto, então a alienação parental Ela aparece por conta de brigas Desse casal
2: É sim,
1: geralmente quando duas pessoas Que têm uma relação afetiva é, Resolvem desfazer essa, essa relação E tem um filho dessa relação Pode ser até adotado Essa separação faz com que as pessoas disputem entre si o carinho, o afeto dessa criança e geralmente, em razão de ciúmes ou de disputa mesmo da pessoa, um com o outro coloca a criança no meio de todo esse entrevero entre eles.
0: Doutora Kalila, e do ponto de vista psicológico, quais são os danos para as crianças?
3: A gente pode falar de diversos, né, desde aquelas chamadas doenças psicossomáticas, né, a dor de barriga sem razão, a febrezinha sem razão, aquela tosse insistente, né, e que vai repercutindo nessa convivência né? com esses pares, mas a gente tem algumas coisas às vezes muito mais sérias, né, é, dificuldade de relacionamento, agressividade, possibilidade inclusive de evolução para uso e abuso de álcool, de droga, e até a gente pode falar em suicídio e inclusive suicídio na infância, na adolescência e na vida adulta. Então, assim, as repercussões são de diferentes níveis em diferentes fases de desenvolvimento. E qual o tratamento? Em verdade, o tratamento ele é, assim, não que seja exclusivamente o caminho a psicoterapia, né, o percurso psicoterapêutico, mas é uma boa forma de intervenção, né? É... A gente vê, em verdade, o movimento da alienação parental muitas vezes às vezes até dentro do casamento mesmo e, assim, esse movimento é, de fortalecimento da criança, do adolescente, é sempre importante para que a gente possa fazer essa separação entre o casal conjugal e o casal parental, porque infelizmente essa confusão vai repercutir, às vezes, de forma inconsciente na vida desses filhos e que a gente não tem como mensurar as consequências disso.
0: Então, nesse caso, não é só a criança que precisa de um tratamento, os pais também.
3: Certamente, certamente. Toda essa dinâmica, esse sistema familiar, ele precisa ser visto com muito cuidado para que a gente não acabe agredindo, sem perceber, nessa agressão invisível, todos os membros dessa família. Acho que
0: o problema é que a criança ela se sente culpada por essa briga também.
3: Em algumas vezes, sim. É possível que em muitos momentos é, a criança se entenda, já aconteceu, de a criança se entender como uma criança má que ela não dá conta e que em verdade é o, a, a, as questões dela que acabam repercutindo na vida e no conflito do casal. Mas é interessante também a gente marcar que muitas vezes a criança pode ver o divórcio como uma solução. Eu já peguei um paciente uma vez que a gente estava numa atividade lúdica no consultório e que ele estava muito agressivo assim com os bonequinhos e aí eu cheguei para ele e disse assim não, a gente precisa resolver isso. Não, não vamos deixar nossos, nossos bonequinhos brigando tanto. Ele disse já sei, vamos nos divorciar. Né? Trazendo aí o divórcio também como uma possibilidade de resolução. Né, de, enfim, de interrupção mesmo dessa dinâmica conflitiva que muitas vezes eles acabam sendo testemunha nos lares.
0: Doutor Alberto, quantos processos tramitam na justiça envolvendo esse tema? Marcos, era muito acanhado o número desses
1: processos há algum tempo. Inclusive eu reclamava muito quando fazíamos palestras junto com o professor Jair e com a doutora Kalila, de que os advogados ainda temiam em falar em alienação parental. Hoje já, já aparecem muitos casos onde as pessoas perderam o receio de falar em alienação. Acho que esse nosso trabalho de divulgar sempre esse tipo de problema fez com que as pessoas tomassem a coragem de se apresentar como alienados ou como alienantes até. E hoje tem aparecido em algumas situações lá a, a, a nomenclatura, o conceito de alienação parental. Uma média de, de, entre os processos de guarda, uma média de 2 a 3% ainda os processos que envolvem a guarda de criança.
0: É o seguinte, Jair, eu queria saber de você se esses casos, eles acontecem em qualquer nível social, em qualquer nível de escolaridade, existe um grupo é, específico onde acontece
2: alienação parental? Olha, a alienação parental, ela de fato não existe distinção de classe social, ela acontece em qualquer nível, mas o que se percebe que a, que a disputa pela criança na justiça, normalmente isso, eu acho que o doutor Alberto pode até falar melhor ocorre nos níveis de rendas mais elevados, porque é difícil para um pai que é afastado de seu filho, que normalmente, como 90% das guardas ficam com as mães, então a é, alienação parental não é um, um fenômeno que ocorre apenas com a mulher, que isso fique claro. Homens também alienam. Mas como 90% das guardas, em média, ficam com as mães, as mães são as principais alienadoras. Então, quando um pai tenta reaver a convivência com seu filho, porque sabe-se que a partir do momento que existe uma separação conjugal, o pai passa de pai a visitante. Ele é condenado a visitante quinzenal. Então, para que ele reverta essa situação, ele precisa, primeiro, de contratar um advogado, é difícil fazer isso via defensoria pública, depois, precisa insistir bastante para conseguir provar que ele tem condição de ficar com seu filho mais um dia na semana. Então, eu acredito que a alienação parental está presente em todas as camadas sociais, entretanto, ela só deve aparecer nos processos judiciais nas classes mais abastadas, exatamente pelo custo que envolve uma, uma lide, uma disputa judicial, na tentativa de ampliar o regime de convivência com seus filhos. E não só por isso, porque geralmente
1: as alienações vêm em decorrência da disputa da guarda, e a disputa da guarda também traz um problema que às vezes as pessoas é, querem fugir o pai, negligencia no pagamento da pensão alimentícia, e a mulher para se vingar, começa a utilizar é, o filho como instrumento de vingança porque não está recebendo a pensão. E só acontece pensões que motivam a isso, que interessam a isso, que despertam isso, nas classes melhores, onde as pessoas têm uma pensão robusta, poupuda e que possa
0: motivar essa ira da mulher em não estar recebendo aquela pensão. Você está assistindo Justiça em Foco. Nós vamos dar uma pausa rápida e voltamos já. 60 mil novos casos de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados somente em 2012. Além de cruel, a violência contra crianças e adolescentes provoca danos irreparáveis para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social das vítimas.
4: Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. A Lei Maria da Penha completou seis anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil. Por ano, mais de 4 mil são assassinadas. A cada três atendimentos de violência notificados no SUS, dois são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180.
0: Estamos de volta hoje com o tema alienação parental, quando o amor ameaça o bem-estar da criança. Aqui no nosso estúdio, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o juiz de direito Alberto Santos, a psicóloga Calila Barbosa e o professor Jair Soares. Nós fomos conhecer de perto a situação de crianças que estão como vítimas de alienação parental. Atualmente, só no Serviço de Apoio e Orientação da Família do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 46 crianças com idade abaixo de 10 anos estão em atendimento por diagnóstico de alienação parental. Vamos acompanhar a matéria. A
5: pequena Luísa, de apenas 4 anos, foi afastada do pai, ainda bebê. As mágoas de um casamento que não deu certo fizeram com que a mãe da garota impedisse as visitas do pai. Somente há alguns meses, pai e filha passaram a se encontrar com a ajuda de psicólogos e assistentes sociais do Serviço de Apoio e Orientação Familiar do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o SAOF. A gente acredita que essa convivência com ambos é imprescindível para a formação de um cidadão. Então, nosso primeiro momento é ouvir essas mágoas, essas queixas. Né? E no futuro, depois disso, a gente tenta minimizar, né? fazê-la refletir, pensar um pouco sobre essas questões e da importância do contato dessas crianças com seus pais, com sua mãe ou com seu pai. Foi exatamente o conflito entre pai e mãe que gerou um processo de regulamentação de visita. O processo foi encaminhado pela primeira vara de família para o SAOF, e aqui, os profissionais ajudam na reaproximação e na compreensão de que quem se separa são os pais, e não os filhos.
3: Se eu tivesse sem a ajuda da psicóloga, eu acho que eu não ia querer nem a proximidade com, é, que minha filha se aproximasse dele. O que eu passei na mão dele, eu não desejo para mulher nenhuma, nenhuma mesmo.
5: Casos como esse são muito comuns. No ano passado, o SAOF recebeu cerca de 900 processos relacionados às questões de famílias para avaliação psicossocial e elaboração de um parecer técnico encaminhado ao juiz. Muitos desses casos envolvem alienação parental, guarda e visita da criança ou adolescente.
2: O que a gente busca aqui é atender à determinação judicial, mas fazer com que essas famílias pensem, que elas reflitam, que o dia a dia dela, que a vida delas, está ligada diretamente às suas condutas diante dos fatos que acontecem na sua
5: vida. Na maioria das vezes, o casal não consegue perceber o quanto pode prejudicar a criança e é preciso a intervenção de um parente próximo.
0: As crianças têm que conviver com os pais, né? Mesmo do jeito que,
3: que não vivam junto,
0: mas tem que ter um diálogo, tem que ter uma comunicação, tudo isso.
5: Sem querer mostrar o rosto, o pai revelou estar feliz com a conquista.
1: Daqui para frente eu quero estar sempre junto, sempre perto de minha filha e, e poder é, 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 é fazer por ela o que, for, o, que for, o que for
0: possível.
5: Dificilmente uma família sai daqui da maneira que entrou
3: que o negócio dela agora é entre pai e filha, não é entre eu e ele mais. Eu mais quero a felicidade dela.
0: Doutora Kalila, como nós vimos aí agora na matéria, o acompanhamento psicológico é fundamental para a saúde e o bem-estar dessas crianças. Né?
3: Certamente, é uma, uma estratégia bem importante que a gente tem, porque efetivamente é um trabalho processual, é, um, é uma sistematização assim, de é, tirar o poder mesmo né, deste outro em relação à criança e que por conta disso isso precisa ser trabalhado. Agora sim, é importante que a gente pense que essas crianças elas precisam, à medida que o tempo vai passando, dando conta dessa dinâmica, porque em alguma ordem elas precisam também é, responder criticamente a isso, né? quando esses movimentos de pai ou mãe começam a acontecer em relação a esse outro pai ou mãe afastado. Né? Uma coisa que é, é importante, que a gente é, veja, que muitas vezes infelizmente acontece, é que pai ou mãe, com o intuito de se defender da alienação, acabam alienando também. Então, assim, a criança acaba sendo ali um alvo duplo, porque, enfim, eu digo que o pai é, não gosta, não faz, e aí o pai, para se defender disso, diz, não, é a sua mãe que não vale nada, que não presta. Então, assim, a gente precisa entender que no desenvolvimento, né, infanto, juvenil, a gente precisa dessa identificação de pai e de mãe, que são mesmo essas referências primeiras que a gente tem. E aí eu não consigo depositar essa minha identidade nem no meu pai, que não vale nada, nem na minha mãe, que está querendo tirar meu pai de mim. E aí eu fico como, né? Então, assim, esse fortalecimento terapêutico, ele vem aí como grande possibilidade de... É, enfim, de uma passagem por esse período. E
0: é só criança que sofre de alienação parental?
3: Não, a gente vê alienação parental a vida toda. né? Se duvidar, a gente vai ver aí um senhorzinho de 40 anos conversando com a mãezinha de 70 e que vai fazer algum comentário também em nível de depreciar esse outro.
2: Agora é bom esclarecer que nós temos vários níveis de alienação, de alienação parental. Desde o simples fato de citar ou falar mal do outro até a falsa denúncia de abuso sexual, por exemplo, ou de violência. Então é importante a participação e a intervenção do judiciário porque o pai alienador ele, e a mãe alienadora ele não percebem muitas vezes que está alienando o filho. Acontece sem, sem perceber. E a intervenção do judiciário é fundamental porque ela obriga aquele pai ou aquela mãe e até a criança a fazer uma terapia e a, a partir desse processo, como foi colocado, por professora Galila, a partir desse processo de terapêutico, ele percebe o quanto ele está fazendo de mal a seu filho. E é muito difícil um pai ou a mãe fazer mal a seu filho conscientemente.
1: Marcos, o, o professor o professor Jair colocou muito bem, porque a alienação parental, nesses casos que ele, que ele colocou, não vem somente da, da raiva tal, vem às vezes do, do excesso de afeto. Eu costumo colocar hum. de que... A alienação parental começa no momento em que a mulher se liberta das amarras do lar e vai à rua buscar trabalho, né? buscar colaborar na manutenção da família dela e aí deixa o filho em casa, sozinho, para isso, às vezes com o pai. E o homem passou a ser mais afetivo em razão desse movimento feminista. Né? O homem passou a cuidar mais dos filhos também e passou a reivindicar também o direito de ter o filho no colo. E o homem moderno hoje faz questão de que isso aconteça. Então essa alienação está sendo disputada hoje, esse amor da criança sendo disputado, em razão dessa afetividade que o homem também adquiriu no mundo atual.
2: E as famílias estão cada vez menores, então cada vez são menos filhos para se compartilhar entre os pais. Então nós estamos falando de famílias com dois, um ou dois filhos. Então a disputa chega a ser acirrada em alguns momentos.
0: Doutor Alberto, e a justiça recebendo esses processos, ela se abre para essas perspectivas novas da sociedade, ela está mais humanizada?
1: Com certeza a justiça, o judiciário tem que acompanhar os anseios dessa sociedade. E se a sociedade reclama e vai à justiça, bater as portas da justiça, buscando uma resposta quanto a isso, nós temos procurado encontrar meios para nos aparelhar e responder a, essa, a essas demandas. E para isso nós temos nos utilizado dessas outras profissões que nos acercam, que são necessárias como os psicólogos, assistentes sociais. Que vocês viram no exemplo, o SAOF procura com dificuldade suprir esse, esse problema que nós temos de acompanhamento desses casos no judiciário.
0: Mas até que ponto a justiça pode interferir nesses casos? Ou ela precisa ser provocada?
1: Não, ela precisa ser provocada. Porque o judiciário é estático. Para isso nós temos as defensorias públicas, temos o Ministério Público que tem hoje os, os serviços de, de judiciário das faculdades de direito, que são muitas aí, que podem assistir as pessoas para irem reclamar é os seus direitos, quanto às alienações.
0: É, o tema é bastante instigante, mas a gente já precisa dar uma paradinha. Mas é só um instante. Voltamos já.
5: Esse é meu pai.
4: É direito de toda criança ou adolescente ter a paternidade constando em seu registro de nascimento. Mãe, pai, Agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples. Procurem o um cartório de registro civil mais perto de vocês ou um posto do Balcão de Justiça e Cidadania e participem do programa Pai Presente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pai Presente. O reconhecimento que todo filho espera.
5: 10 crianças que são abusadas sexualmente, 8 têm entre 2 e 9 anos de idade só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país, além de cruel o abuso sexual de crianças e adolescentes é crime
4: diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes, denuncie ligue 0800 071 3020 a ligação é gratuita e você
0: não precisa se identificar. O Justiça em Foco está de volta e hoje discute o tema alienação parental, quando o amor ameaça o bem-estar da criança. Danos irreversíveis tanto do ponto de vista psicológico quanto moral é o resultado do que a alienação parental pode causar a uma criança. E na separação conjugal, muitos pais passam a praticar esse dano para os filhos, sem se darem conta do mal que estão promovendo as crianças. Então, lhe pergunto, doutor Alberto, existe punição para o pai ou para a mãe que comete alienação parental? Existe sim,
1: Marcos. A lei previu é, para o alienador, para a pessoa que, tanto pode ser o pai, como pode ser a mãe, como pode ser o avô ou avó, que pratique alienação, previu a perda da guarda, a perda da companhia dessa criança, a suspensão do poder, do poder familiar, per, é, a imposição de multa e outras punições que podem restringir o acesso dessa
2: pessoa a essa criança. É importante destacar é, a colocação do Dr. Alberto, porque na sociedade atual a maioria dos pais tem dupla jornada. E frequentemente essas crianças ficam sob os cuidados de avós, vizinhos, primos, parentes. E muitas vezes o alienador não é o pai ou a mãe, e sim um avô, uma avó. Então é importante destacar isso, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a alienação parental se limita à ação entre pai e mãe e o filho. Mas isso extrapola essa condição. Existe
0: alguma diferença para a justiça, doutor Alberto? Existe, porque mesmo fugindo da
1: previsão da lei, que a lei prevê para as pessoas que tenham a guarda, garantida que seria o pai, a mãe, se tivesse a guarda de fato já estipulada. Né? Mas nesse caso, como o professor Jair falou, pode ser um terceiro que não tenha essa guarda formalizada. Então o juiz tem a obrigação, na defesa da criança e do adolescente, de estipular uma forma de evitar o contato dessa criança com essa pessoa que está causando esse prejuízo da formação dela. O juiz tem o poder de cautela, na defesa da criança, de criar até uma forma de defesa ou de separação da criança daquele ambiente alienador.
0: Doutor Alberto, e a gente poderia apontar a guarda compartilhada como a solução para esse problema? Em certos casos, sim. Porque hoje em dia a guarda compartilhada
1: não é exceção, hoje é a regra. A lei impõe que o juiz, ao estabelecer a guarda entre, de uma criança num, numa questão de separação entre os pais, é, estabelecer a guarda compartilhada fazer com que o pai e a mãe tenham deveres, obrigações tenham participação na vida da criança igualitária, isso é o melhor antes eu até costumava, Marcos achar que é, só se devia deixar a criança estar com aquela pessoa que ele quisesse mas como certa feita uma pessoa me chamou a atenção dizendo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura então se o juiz impuser mesmo essa guarda compartilhada, ela vai fazer com que o amor, o interesse do pai pela criança venha a nascer pela convivência dele com aquela pessoa e venha a tornar a, a, o compartilhamento da convivência o ideal para a vida dela.
0: Doutora Calila, realmente isso acontece para a criança, a guarda compartilhada é a melhor solução?
3: Hoje eu tenho, assim, muita é, tendência a acreditar que sim. É, em casos de alienação parental, é constatada, eu tenho dificuldade de falar de diagnóstico por conta... Da, do não reconhecimento da patologia mas quando a gente identifica a alienação parental eu tenho a, a acreditado que a melhor solução é a guarda compartilhada e aí vale a gente lembrar também que guarda compartilhada, ela não necessariamente vai dividir a criança né, em dias iguais e vai dizer, olha, segundas, quartas e sextas, você fica com a sua mãe, terças, quintas e sábados com seu papai e aos domingos alternados com um dos dois, porque é um modelo de guarda, guarda alternada que a gente já superou há algum tempo, né? É eu acredito que assim a justiça ele tem um poder também muito educativo, por mais que a gente não se dê conta disso. E quando eu no momento lá de separação, que às vezes a separação conjugal não necessariamente vai se dar, a separação emocional e a gente não pode deixar de fazer a diferença entre essas coisas. É, eu não posso perder de vista que essa criança, muitas vezes, ela precisa ter o pai e a mãe como referência de autoridade. E se eu, justiça, digo, ó, você é o guardião e você é o visitante, simbolicamente eu estou dizendo para essa criança que ó, o guardião tem autoridade para você, mas o visitante não. Inclusive, é uma proposta da gente trocar, olha ousadia, mas da gente trocar de repente a, 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 os processos de regulamentação de visita por dias de convivência, para que a gente não hierarquize esses papéis. Né? O fato de eu não me relacionar bem com meu marido não significa dizer que na separação a gente vai ter hierarquias aí desse fruto de um amor que existiu.
1: Mas hoje, doutora, inclusive a legislação já sugere e os juízes já têm aplicado nas guardas compartilhadas a terminologia de convivência. Porque não é somente o pai que tem o direito, não é o pai que tem o direito de ter a guarda ou ter a convivência do filho. O essencial é o filho que tem o direito de ter a convivência com os pais, com as pessoas com que ela afetivamente está relacionada.
0: E como é que vivem os pais, Jair, nessa relação?
2: Olha, a importância de, da guarda compartilhada pra, pra, contra a alienação parental como um instrumento de mitigação da alienação parental, de redução dessa alienação parental, eu acho que, para mim, embora para o doutor Alberto e a doutora Carlila, isso não esteja muito evidente, é, nos grupos de discussão que nós temos em pais separados, é, é muito clara a, a mudança do, do alienador a partir do momento que o, o, o alienado, ou a criança, passa a conviver mais com seu pai ou sua mãe, o que seja, né, aquele que não detém a guarda. Então, o Instituto da Guarda Compartilhada, eu acho que ele, como o doutor Alberto colocou, ele não deve ser... É, a segunda opção, ele deve ser sim a primeira opção No momento da, da ruptura conjugal Deve-se manter aquele regime de guarda que existia anteriormente E deve-se procurar ampliar ao máximo o regime de convivência Entre a criança e os dois genitores
0: é, A guarda compartilhada parece que é consenso Tanto para a sociedade civil, para os psicólogos e para a justiça Já existe algum site, algum endereço que a gente possa dar Para que as pessoas que querem saber mais sobre a alienação parental Possam se informar?
2: Existe, existem diversos sites, eu recomendo a busca no YouTube, inclusive que existem vídeos né, informativos acerca disso, mas o site www.alienaçãoparental.com.br tem diversas informações sobre o assunto, inclusive links para outros sites.
0: Bem, o que todos nós desejamos é que cada vez mais o amor possa contribuir ao invés de destruir relações e vidas. Eu quero agradecer a contribuição dos nossos convidados e dizer a você, cidadão, que este programa é feito para você. Contribua enviando sugestões de pauta para o e-mail que aparece aí na sua tela. Por hoje é só e nos encontramos na próxima semana. Até lá!